0: 听上文说大案，上回咱们说到，杀人犯的动机是什么呢？手段和作案工具又是什么？被害人都是什么人呢？有没有同案犯呢？屋内的三具尸体为什么不掩埋呢？一个个问题摆在了侦办者的面前。王建村被包围封锁了起来，通往村外的各路口都站立着荷枪实弹的警察。警察向村民宣布政策，欢迎检举和自首。侦破领导小组甚至花了很长的时间，将一个在龙志民家里查得的用各种香烟盒订制而成的小本上所记的一千多个人逐个查清，发现了龙志民除了其妻，并无别的帮凶。那么，龙志民夫妇是怎样杀人的呢？根据后来查清的事实， 1 9 8 3年3月时，龙志民游荡于商县汽车站广场、东西城门口，还有南秦桥头等处，以帮忙介绍对象、高价雇人做工，还有免费住店等为名，先后将游散他乡、外出干活的人员和痴呆傻哑者共四十八人，这里面呢，包括男性三十一人，女性十七人。龙志民把他们诱骗至家中，先令其为他干活，但夜晚入睡后，部分是由其妻照明，由龙志民呢用镢头猛击头部，个别为弃镢者便用尖刀刺其其胸部或者颈部而亡，并同期脱掉遇害者的衣服，搜寻财物，连死者的长发也被剪下藏于床下，尸体呢？于夜深无人之际，掩埋在院内挖好的土坑里。就这样，仅1985年这一年，龙志民就疯狂地杀死了36人。其中一次，龙杀死严百姓夫妇及其两岁的幼儿严小建三人。特别恶劣的是。龙又是罗某某、王某某、杜某某等三人，先与他的妻子严淑霞发生两性关系，然后呢，趁其熟睡之机，蓄意杀害。龙志民呢，在杀害的48人衣兜内，共搜得人民币570余元、手表六只，死者的全部衣物也被掠夺。下面再说一个从龙志民手底下逃生的人。他是一个幸运儿，赵村人邵根是从龙爪下逃生的人。1984年秋天，邵根呢去王健看电影，归途中，龙志民让他睡他家去，说他家有活干。哎呀，我说我家脏，他家还要脏十倍咧，也不知道是啥味儿，一阵儿一阵儿的，比茅厕还呛人呢。我呢就没有脱衣服，和他在炕上将就着睡了一夜。天一亮，赶紧走了。据邵根回忆，那天夜里龙志民没有害他，八成呢是因为他嫌屋子里难闻，几次起夜吸烟，所以呢龙没有机会下手。给龙志民家挖出三号坑的梁浦乡刘河村村民刘庆娃呢，也属于幸运儿。他回忆说，在挖窖之前，龙志民用石灰打了线。并叮嘱我说：“千万不要超过灰线，萝卜叫嘛，大一点小一点有什么关系啊？还打线呢！”我心里想：“哎呦，龙这个人做事还挺讲究嘞。”刘庆娃说：“他在东边往下挖时碰到了一块大石头，抠出石头不得不把灰线向外移了一段，结果呢，挖出了一块骨头。哎，他看着像人骨，他就喊。”哎呀，老龙，这地里咋还埋着人嘞？龙志民从屋里跑出来一看，急忙着掩饰了过去。他说：“啊，那是老坟吧？”第二天，刘庆娃就被打发回去了。现在想想，真是后怕呀！当时我要是再多问几句，龙志民还能让我回去？据龙志明交代。在杀害了杜长英以及另一名男子后，原本的萝卜窖已经放不下了。他呢又不想自己动手挖，于是呢便又到县城里物色劳力。这回他盯上了一个小伙子，但小伙子说自己有活了，一天十块钱，不去。后来呢他又看见一个在卖小鸡仔的女人，当时他一时冲动，说自己家里有上好的小鸡仔。便将其骗回去后杀害了。此时屋内已经有三具尸体了，他必须尽快埋掉这三具越来越臭的尸体。随后， 5月28日，他正在街头寻找猎物时被杜长年盯上了。那一天是他最后一天自由的日子。实际上，这也是当初令侦查机关颇为费解的问题之一。龙志民持续杀人时间之久，绝非是一个有着正常心智的人所能承受的。用四十八条性命只换得五百七十三元钱，匪夷所思。能与日渐腐烂的尸体共处一室，深夜孤独一人把一具具尸体搬出来，然后有条不紊地排列的整齐，更是不可思议了。当问及除了存折上的钱还有没有其他财产时，龙志民说：“不用再问了，就那五百七十三元钱。我杀人也不只是图钱财，我是为国家除害，不是为了谋财。杀了就杀了。开始时候是这样，后来吧，几天不杀人，就像有根鸡毛在刺挠我的心，就继续找人了。我有三不杀：一不杀科技人员，二不杀国家干部。”三不杀职工，我只杀残废人，只杀愚昧无知、憨憨傻傻的人。但是之后的调查显示，四十八位受害者中，除了少数智力低下或者有残疾的人之外，其余的都是智力健全、属于壮劳力的人。在当时，陕西省尚未设立司法精神病鉴定机构，但是呢，因为龙志民的交代不可理喻。侦查机关从西安医科大学和西北政法学院请来了有关专家，对龙进行了一次精神病学测试。你为什么把被害者的衣服都给脱了？人死了还穿啥衣服？那为什么又把衣服给洗了？洗干净了结实呀，穿起来也没气味。那为什么把死者的头发给剪了呢？啊，我听人说过。人死了，啥都化，就头发化不了。如果连头发一起埋了，将来你们能从头发里面检查出来是谁？那你为什么又把头发留着呢？这不是等于留着证据吗？呃，啊、我呢是想攒多了卖钱嘞。那你为什么把尸体码得那么整齐？这这多简单的事不占地方呗。573元， 4 8条人命。平均杀一个人只得十几元，这个账你就不算算？有钱的人呐，单叫不来，能叫来的人身上都没啥钱那你和死人住在一栋房子里就不怕吗？怕啥嘞？死人也是人嘛。你杀人从来没有害怕过吗？嗯，呃、这个要说不害怕吧，那是假的。有一次呀，我在楼上杀了一个。睡到后半夜，就听到屋里有响声，扑通扑通响的。我心想啊，这是咋了？莫非有鬼？可是共产党说世界上没有鬼嘛。我就爬起来把灯点上了，端着煤油灯的手，当时也直抖呢。你想我我咋办？我呢？我背诵主席的语录，哎，下定决心不怕牺牲，排除万难去争取胜利。等我爬到楼上一看，你猜咋了？原来这地上有一块烂塑料布，那死人的血呢，从楼缝里滴下来的。滴下来之后，刚好砸到塑料布上，砸出来的声响。我呢，就找了一个盆一接，躺去，然后我就又睡下了。经过一天时间的成人智力检测，专家认为，龙志民无任何精神症状。他呢，不但没有精神病，而且反应敏捷，回答问题清楚，在人类智能中属于聪明人。最后，陕西省公安厅及地县刑事技术人员反复的对现场进行检查，提取各种物证 1,006 件，对48具尸体逐一进行了损伤检测，将其死因、年龄、性别以及被害时间。做出了科学鉴定，对被害者三百八十八件衣服用警犬进行气味辨别，照片是三千八百张，为辨认和查明死者身份提供了证据。一九八五年八月三十日，陕西省检察院商洛分院以故意杀人罪将龙志民夫妇提起公诉。九月二十日。商洛地区中级法院判处二人死刑，二人提出上诉。陕西省高院来人提审后，驳回上诉，维持一审判决。九月二十七日，龙岩二犯被处决。据办案人员回忆，龙志民对所犯罪行是毫无悔意。在法庭上得知被判处死刑后，龙志民还说：“哼，我想不通。”法官问：“那你为什么想不通？你杀了这么多的人，人家黄朝杀人八百万都没有被判死刑，为何给我判死刑呢、嗯？”呃，哎呀，哎，好吧。那案子发生后啊，公安部展开调查，发现，在一九八二年到一九八五年的三年时间里，当地公安部门共接到三十七起失踪报案，但是却从未引起重视。江银山呢，在寻找弟弟江帆河期间，两次的向有关部门反映，均未收到回音。这四十八条生命原本有更多的机会得以幸存的，却最终埋于黄土之下。这个与商州汽车站相隔仅五公里的村子，居住集中，通往西南各镇乡的公路从村前经过。而龙志民家与公路相距仅有四五十米，很难想象这样一个在人眼皮底下的地方会发生四十八宗命案，却无人察觉。八十岁的村民于正满曾参与尸体清理，他说：“发现的尸体肯定是全部清理完了的，并无遗漏。”龙志民夫妇被枪决后几年。一个回村的老人以300元买下了这座房子，如今呢也已经去世了，房子无人居住，也没有改造。龙夫妇有个1979年出生的女儿，现在已经33岁了，在外婆家被带大的。村民张彩娥说，由于受到父母的影响，在学校时被孩子们羞辱，龙的女儿没有读成书，早已改名换姓。远嫁至新疆了。时至今日，当地人回忆起这起三年就杀害四十八条人命的案件时，脸上都还藏不住后怕的神色。好了，这个故事呢也说完了。哎呀，上文呢边说着，哎，后背啊一种毛骨悚然的感觉。哎，好了，龙志民这个故事呢就说到这里。咱们呢、啊，下回不见不散。